0: Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Mini-Podcast, bei dem wir betriebswirtschaftlichen Problemen mit einfachen und schnellen Erklärungen auf den Grund gehen. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Peter Schaf und ich nehme Sie nun mit auf eine kleine Reise durch die Welt der BWL. Was sagt der Cashflow eigentlich aus? Der Begriff Cashflow ist in aller Munde. Manchmal haben wir den Eindruck, dass Cashflow das Zauberwort bei der Auswertung von Jahresabschlüssen ist. Doch können Sie zaubern? Wir können es jedenfalls nicht. Lassen Sie uns doch einfach einmal auf die Grundlagen des Cashflows kommen. Dann wird auch sehr schnell klar, was genau der Cashflow aussagt und wie dieser zu interpretieren ist. Haben Sie schon einmal bei Google den Begriff Cashflow eingegeben? Sie werden mit x Millionen Einträgen förmlich erschlagen. Es gibt auch nicht die zentrale Cashflow-Definition. Das macht das Verstehen nicht unbedingt einfacher. Wir wollen den Cashflow im Folgenden einmal wie folgt definieren. Ergebnis plus Abschreibung gleich Cashflow. Die Grundidee? Der Cashflow soll letztendlich eine Aussage zum rechnerischen, das heißt theoretischen Liquiditätsüberschuss einer Periode liefern. Jetzt bereits ist eines von großer Wichtigkeit. Der operative Cashflow wird auf Basis der Gewinn- und Verlustrechnung ermittelt, nicht auf Basis der bilanziellen Veränderungen zum Vorjahr. Dies bedeutet, dass letztendlich die Ertragslage des Unternehmens entscheidend für den Cashflow-Ausweis ist. Lassen Sie uns das Rad einmal kurz zurückdrehen. Was war noch einmal gleich das Ziel der Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens? Sie wissen es? Hervorragend! Noch einmal zur Sicherheit folgende Aussage. Ziel der Gewinn- und Verlustrechnung ist es, den periodengerechten Erfolg zu ermitteln. Ein periodengerechter Erfolg, das heißt Gewinn, hat ein Unternehmen immer dann, wenn die erzielte Leistung in der Periode größer als der verbuchte Aufwand war. Jetzt kommen wir zur Gretchenfrage. Wann muss die Leistung bzw. Aufwand in der G&V verbucht werden? Richtig, die Verbuchung hat zu erfolgen im Zeitpunkt der Entstehung. Dies muss nicht zwingend der Zeitpunkt der finanziellen Begleichung sein. Ein Beispiel hierzu. Unterstellen wir einmal im Folgenden, dass Sie Waren in Höhe von 100 Euro netto verkaufen. Um dies tun zu können, müssen Sie die Waren im Vorfeld selbst käuflich erwerben. Unterstellen wir des Weiteren, dass dieser Erwerb in der gleichen Periode erfolgt und zwar dies zum Einkaufspreis von 70 Euro netto. Leiten wir hieraus im Folgenden einmal die Gewinn- und Verlustrechnung ab. Fall A, Bargeschäft. Sie bezahlen Ihre Waren direkt und erhalten im Umkehrschluss unmittelbar nach Rechnungsstellung das Geld von Ihrem Kunden. Es ergibt sich folgende Gewinn- und Verlustrechnung. Umsatzerlöse 100 Euro. Materialaufwand 70 Euro. Rohertrag 30 Euro. Fall B. Verkauf auf Zahlungsziel. Sie gewähren Ihren Kunden ein Zahlungsziel von 90 Tagen, müssen aber selbst den Wareneinkauf direkt begleichen. Es ergibt sich folgende Gewinn- und Verlustrechnung. Umsatzerlöse 100 Euro. Materialaufwand 70 Euro. Rohertrag 30 Euro. Haben Sie einen Unterschied bemerkt? Nein, Sie konnten keinen Unterschied feststellen. Perfekt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in beiden Fällen identisch, die Liquiditätslage stellt sie aber völlig anders dar. Im ersten Fall, ausschließlich Bargeschäft, ergebe sich unmittelbar nach Durchführung der Transaktion ein Cash-Effekt von plus 30 Euro für ihr Unternehmen. Im zweiten Fall ergebe sich unmittelbar nach der Transaktion allerdings ein Cash-Effekt von minus 70 Euro, da die Waren zwar direkt bezahlt werden müssen, der Geldeingang aber erst später erfolgt. Über die Totalperiode, das heißt ein Ablauf von x Tagen oder Jahren, nivellieren sich die Effekte selbstverständlich wieder. Dies bedeutet für unseren Cashflow folgendes. Der Cashflow ist nichts anderes als das Ergebnis vor Abschreibung. Er sagt folglich aus, welchen Zufluss theoretisch im Laufe der Periode nach Abzug der Aufwendung im Unternehmen verfügbar sein müsste, um weitere finanzielle Auszahlungen wie beispielsweise Entnahmen oder Investitionstätigkeiten zu finanzieren. Klar, dass die Abschreibung in aller Regel nicht liquiditätssam ist, ist nachvollziehbar. Deswegen wird hier auch auf das Ergebnis vor Abschreibung abgestellt. Wann ist nun der Cashflow halbwegs mit Cash gleichzusetzen? Sollte nun ein Unternehmen primär sich im bahnnahen Bereich bewegen, hierzu zählen beispielsweise der Einzelhandel, aber auch Bäckereien, Metzgereien usw., dann kann der rechnerische Cashflow einer Periode tatsächlich als eine Art Liquiditätsüberschuss interpretiert werden. Wann sind Cashflow und Cash allerdings zwei Paar Schuhe? Gänzlich anders sieht es hingegen aus, wenn zwischen Erbringung der Leistung bzw. Generierung des Aufwandes und der liquiditätsmäßigen Begleichung große Zeitdifferenzen vorliegen. Dies ist beispielsweise bei Bauunternehmen der Fall, die monatelang an einem Objekt arbeiten, bis es final abgerechnet werden kann dann ist der Cashflow lediglich ein Indikator, welcher Liquiditätszufluss eigentlich da sein müsste. Eine bilanzielle Betrachtung ausgewählter Faktoren wie Debitoren, Kreditoren, Vorräte oder erhaltene Anzahlungen wird zeigen, wie stark der theoretische Mittelzufluss einer Periode mit dem tatsächlichen Mittelzufluss übereinstimmt oder nicht. Unser Fazit Der Cashflow ist ein wichtiger Bestandteil zur Interpretation des Zahlmaterials und sagt etwas über den theoretischen Mittelzufluss einer Periode aus. Ob dieser theoretische Mittelzufluss am Ende tatsächlich in Liquidität direkt umgesetzt werden kann, hängt maßgeblich von den Rahmenbedingungen ab, in denen sich ein Unternehmen bewegt. Ein Blick auf die bilanziellen Verhältnisse, das heißt die Entwicklung ausgewählter Bilanzpositionen, gibt Klarheit über die echte Liquiditätsentwicklung. Unser Tipp Betrachten Sie nicht nur den operativen Cashflow, sondern vielmehr die Kapitalflussrechnung. Diese finden Sie in aller Regel im Anhang zur Bilanz. Dort können Sie über Einzelpositionen wie Cashflow aus Geschäftstätigkeit, Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie Cashflow aus Finanzierungstätigkeit einen sehr guten Überblick darüber gewinnen, wie sich die Liquidität in der letzten Periode tatsächlich entwickelt hat. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Interesse geweckt? Fein, dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.scharf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein für eine kleine Reise in die Welt der BWL. Ihr Peter Scharf